0: Hallo, hier ist der Red Pill Lifestyle. Ich bin der Sam. Ich habe zu Gast den Max. Hallo Max. Hi. Ja, und zwar, wir sprechen heute über ein Rote-Pille-Thema, was nicht unbedingt was mit Dating oder Frauen zu tun hat, sondern eher mit, ja, mit der Bundesrepublik Deutschland. Was für Probleme da aktuell, vor allem was Steuern oder mit dem Leben, hm? ja, was das betrifft, ja.
1: Über, über Frauen können wir auch noch sprechen später, wenn du Bock hast. Aber, <lacht> ja, aber ich würde auch sagen, die Finanzen sind auch eher so mein mein mein, mein Thema. Mhm. Ähm, und zwar, wir haben ja eben schon mal kurz ein bisschen gesprochen, darüber äh, sehe ich echt äh, keine große Zukunft mehr, sowohl in der EU als auch in der ja, Bundesrepublik Deutschland. Ähm, das hat einfach in, in der BRD hat das einfach sehr viel damit zu tun. Wir sind überschuldet bis zum absoluten geht nicht mehr.
0: Wir ja, haben jetzt auch wegen, wegen der Corona-Krise. Genau, Corona, ja.
1: Corona kommt da noch sehr erschwerend hinzu. Und gut, ich meine, da kann man jetzt auch, wieder ist halt auch die Frage, inwieweit dann die, die Maßnahmen der Bundesregierung, jetzt sprich auf den zweiten Lockdown zum Beispiel angesprochen, das nicht noch unter Umständen schlimmer machen, hm. ähm, aber gut, darum soll es jetzt nicht primär gehen, aber ich sehe das eigentlich generell, dass wir in, in Deutschland haben wir einfach das Problem, wir haben 15 bzw. 17 Millionen Leistungsträger in der Gesellschaft, sprich die mehr dem Staat zurückgeben als vom Staat in Form von Transferleistungen, na, wie soll ich der sagen, kriegen, genau bekommen und, ähm, das, diese Zahl ist sehr wenig. Wir haben in, unter den OECD-Ländern haben wir die höchste Abgabenlast mit knapp 50 Prozent. Also in, ja,
0: die Steuern in, in, in Deutschland sind ja alles geisteskrank. Genau das kann man es ja gar nicht
1: mehr. Du, du, darfst auch, du darfst halt auch die Sozialabgaben nicht vergessen. Also da, da wird einem so ein bisschen schlecht, wenn man auf seine Gehaltsabrechnung guckt und da, ich sag mal, am Anfang die, die schönen hohen Zahlen sieht und dann am Ende <lacht> <lacht> sieht, was, was wirklich da bleibt. Und, ja, ähm, cool. und ich, ich sehe halt auch wirklich nicht, dass, dass man mit dieser Nullzinspolitik die von der EZB in, in diesem Maße betrieben wird, dass man damit die, die Sache auffangen kann, beziehungsweise das so nachhaltig stabilisieren kann. Ähnlich wie in Japan, da muss ich ehrlich sagen, spreche ich den, spreche ich den, den Politikern in, in Europa wirklich zu äh, wenig, äh, wie soll ich sagen, ja, zu wenig Managementfähigkeiten als auch zu, zu wenig äh, Voraussicht äh, zu, dass, als dass die das jetzt da irgendwie nachhaltig hätten umsetzen könnten. Ja, zumal wir uns natürlich auch in einem ganz anderen Maßstab bewegen als in, in, in Japan. Und ja, ähm, ja ich, ich meine, in Deutschland, Deutschland ist das Land mit den mit den höchsten Steuerabgaben. Wir sind das Land mit den höchsten Stromkosten. Von, von, also ich sag mal ja. so,
0: wenn man wenn man wenigstens sehen würde, wo das Geld hinfließt, dass es wenigstens äh, sinnvoll angeht angebracht ist. Nicht, dass es irgendwelche blöden Projekte geht, die keine so braucht oder die halt die Jahrzehnte dauern, wie zum Beispiel der, der Flughafen in Berlin oder Stuttgart 21. Ich meine, das ist doch, ist doch, ist doch Mist. Ne?
1: Ja, gut, die, diese, diese gescheiterten Großprojekte, finde ich, stehen so ein bisschen stellvertretend für, die, ja, für, für so ein bisschen diesen Strukturwandel, der auch in Deutschland so über die letzten 20 Jahre meines, meiner Meinung nach stattgefunden hat
0: von welchem Struktur wechselst wir? Naja, ich sag
1: mal, vor, vor, das ist das, was ich eben auch schon meinte, vor 20 Jahren hatten wir, haben Transferleistungen von den Ausgaben vom Staat ungefähr 2% ausgemacht. Mittlerweile sind wir bei knapp 52%. So, und Generell dieses, man, man kriegt nichts mehr richtig hin, da kannst du jetzt auch andere Beispiele nennen, wie die Pkw-Maut, das war ein Million grab hm. äh, weißt du, das ist...
0: das der überhaupt noch im Amt ist, ey, das ist so eine Frechheit. Genau,
1: und die, die, bei den Politikern passiert gar nichts und man hat ja auch immer, gerade was wenn, wenn man in unsere Politik schaut, man hat entweder hat man diese Superpatrioten, in, in blau, sage ich jetzt mal... Die, die
0: ja, gut, aber das ist auch manchmal teilweise unangenehm. Ja,
1: nein, nein wollte ich, wollte ich gerade sagen, diese, diese Superpatrioten, die, die dann da mit ihrem, äh, mit ihrem äh, wirklich, finde ich, veralteten Gedankengut und, und ähm, teilweise genau denselben Sozialismus nur in eine andere Richtung fordern wie, wie die restlichen Parteien und den Rest von, von, von CDU bis, bis ganz links, kann ich mir halt eine, eine Graustufe vom, vom, vom Linksstaat mehr oder weniger aussuchen. So, und ähm, ja. ich finde, dass ich, was ich was ich wirklich, wirklich widerlich finde, ist, die Politiker, gerade so in, in Richtung SPD als auch Linke, die, die bedienen ja auch ihr Klientel damit, dass sie denen in ihren Wahlversprechungen Versprechungen geben, im Sinne von, ja, wählt uns, dann kriegt ihr weiter Transferleistungen oder ihr kriegt mehr Transferleistungen.
0: Von welchem äh, Klientel sprechen wir denn? Fünf Prozent?
1: <lacht> naja, also ich, ich sag mal, so die Klar, wir haben die, die, die Arbeitslosenquote in, in Deutschland ist, ist relativ gut, aber die ist, die ist, ja auch die ist ja auch massiv. Wie viel sind das? Wie viel sind das? Ich, vier? Das warte ich, ich google es mal. Arbeitslosen.
0: Oder zwei, ich glaube irgendwie um den Dreh. Also
1: bei, nee, nee, zwei ist zu, zu niedrig. 2019 waren wir bei fünf Prozent. Ich würde schätzen, jetzt durch Corona sind wir wahrscheinlich auf sieben oder acht. Ähm, aber ja,
0: das ist schon eine Menge.
1: gut, ich sag mal, das ist, das ist, das ist recht gut im, im direkten Vergleich zum Beispiel mit Frankreich. Oder gut, jetzt USA sind, sind natürlich ganz krass. Aber, ähm, die sind ja durch die Decke gegangen durch Corona. Aber man darf halt auch wirklich nicht vergessen, die Arbeitslosenquote in, in Deutschland, die ist absolut geschönt. Wenn, wenn Leute in, in bezahlter äh, Fortbildung vom Arbeitsamt sind, dann gehören die nicht mehr zur Arbeitslosenzahl oder gehen die nicht in die Arbeitslosenquote mit ein. Dass sie trotzdem Transferleistungen erhalten und eigentlich nichts Produktives wirklich schaffen, oder was heißt nichts Produktives schaffen, ist vielleicht die falsche Aussage, aber nicht keine, keine wirklich wertschöpferischen Tätigkeit nachgehen, das, das spielt dann da einfach keine Rolle. Und ähm, ich denke, deswegen sollte man das auch immer mit einem gewissen kritischen Auge so betrachten. Ja. Und ich, was ich, was ich ganz gut finde, es gibt so ein paar Stimmen im gerade im, aus der Wirtschaft beziehungsweise auch aus der aus der deutschen Finanzwirtschaft, die fordern, dass ein, ein, ein eine Wahlbeteiligung an Transferleistungen in gewisser Weise verknüpft ist. Also sprich, entweder ich kann auswählen, ich bekomme in den nächsten vier Jahren, fünf Jahren Trans Transferleistung und ich oder ich bekomme keine und kann wählen. So, Weil dadurch würde man verhindern, dass Politiker aus diesem Klientel oder für dieses Klientel quasi Politik machen, was keinem so richtig was nützt, weil schlussendlich auch diesem Klientel nicht, was ja eigentlich am besten...
0: Ja gut, aber fünf Jahre kein Gehalt für einmal wählen.
1: Ich finde, das ist fair. Also was heißt kein Gehalt? Es ist ja, du, du kannst ja wenn du, also ich meine, ich würde das jetzt ehrlich gesagt eingehen, ich würde wählen gehen, weil ich mir relativ sicher wäre, dass ich die fünf Jahre, ähm, in, dass ich in den fünf Jahren arbeite und man könnte ja solche Sachen wie Arbeitslosengeld 1, also sprich Arbeitslosenversicherung, das kann man ja weiterhin machen. Na, also sprich, wenn ich, wenn ich arbeiten gehe, zahle ich ja so oder so in die Arbeitslosenversicherung ein und wenn ich dann jetzt spontan arbeitslos werde, für ein, meinetwegen für ein Jahr, werde ich dadurch ja noch relativ gut ausge aufgefangen. Ja? So, und ich denke nur, dass, dass es ein Problem ist, dass man gerade dieses, was man natürlich auch seit 2015 gerne hier ins, ins Land importiert hat, dass man und auch, wie soll ich sagen, auch nicht scheu davor ist, die, die Leute einzubürgern, um Statistiken. Also, jetzt nicht unbedingt. Ich wollte gerade sagen, mich einzubürgern. Naja, es ist. Finde ich schön. Naja, nee. nee, aber es Also, ich, ich kann es ja, Ich meine, das ist jetzt die. Das ist jetzt die, die persönliche Erfahrung, die ich in den, in der letzten Woche gemacht habe. Das, da haben wir drüber gesprochen. Ich suche gerade einen Nachmieter hm. für meine doch relativ kleine Wohnung. Und die halt auch in der Stadt ist. Und durch, durch Freizügigkeit kann ja auch jeder Herzfehler sagen: So, ich möchte jetzt in die Stadt ziehen. Da das ist halt so, der kriegt auch den Umzug bezahlt vom Amt, da kommt, kriegst du sogar das Umzugsunternehmen bezahlt vom Amt und ähm, also, verstehe mich jetzt auch nicht falsch, dass wir jetzt nicht irgendwie so, so in, in soziale Missgunst oder so hier abziehen, ich bin schon ganz froh, dass ich mir das selbst finanzieren kann und, und, ja, da, nicht, und da nicht auf irgendjemanden angewiesen bin, nur ähm, weißt du, du, du gerade hier bei, dieser, bei der Vermietung, da, da haben mich derartig viele ich sag mal Teppichflieger angerufen, ja, und alle, ja, ähm, Geld vom Arbeitsamt, Arbeitsamt oder Jobcenter bezahlt die Miete, alles gar kein Problem. Das, das war, das war kein, kein, kein Ausnahmefall, das war eher die Regel. Ja? so Und, mhm. und da denke ich mir halt auch, man hat vor, vor vier, fünf Jahren hat man gesagt, ja, wir brauchen diese ganzen Leute, um unseren, Demo, um unseren demografischen Wandel hier, hier auszugleichen. Und, und schlussendlich was, was, was haben wir jetzt ja wir haben einen, einen kleinen teil oder was heißt einen kleinen teil einen teil der, der arbeiten ist in, in einem niedriglohnsektor was, was gleichzeitig schlecht für, für, die, ich sag mal, für, für, die, für die schlechter gestellten urbevölkerung hier ist und und außerdem hm. hast du noch den anderen teil der halt nicht arbeiten ist und hier transferleistungen bezieht
0: ja dann Quasi unnötige Ausgaben man hat auch noch Probleme. Äh, um nochmal gerade auf den Punkt von gerade eben zurückzukommen, mit den 5-Jährigen äh, Lohnverpflichtung ja. für wählen. Wenn du, du verdienst 50.000 im Jahr hm. oder 55 und du verzichtest fünf Jahre lang darauf, dann gehst du quasi minus ein von 130.000. Nein, 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 Euro.
1: nein, da, da hast du mich falsch verstanden. Du kannst auswählen, ob du Transferleistungen bekommst vom Staat oder ob du wählen darfst. Also, hm. sprich, wenn ich Hartz IV. Ah hartz IVer bin, kann ich mir jetzt auswählen, hm. ich bleibe weiter hartz IVer und beziehe Arbeitslosen r 2 oder ich wähle ein Jahr. Oder ich kann eben für eine Periode wählen. So, weil
0: Und wenn ich wählen nehme? Und wenn du
1: wählen nimmst, dann scheidest du halt aus diesem Transferleistung aus, sprich, dir wird kein, kein hartz IV mehr ausgezahlt und du musst dich um eine Arbeit bemühen, beziehungsweise du musst halt im, im Vorfeld schon arbeiten gehen. Wenn du natürlich arbeiten gehst, ist dir das eh egal, weil du ja Ach, wir sprechen gerade
0: von Leuten, die nicht ja, arbeiten. Ganz genau.
1: Nein, nein, um Gottes Willen. Das, was gäbe was das denn? Nein, ja. ich möchte damit nur...
0: Ja, deswegen habe ich mir ja gerade auch gedacht, wieso, weil es man auf 130.000 Euro verzichten selbstverständlich. selbstverständlich.
1: Nein, nein, ja, okay. darum, das, das, das meine ich nicht. Ich, es, es geht mir darum, dass Politiker in Deutschland gerne äh, Politik für Klientel machen, was halt von Transferleistungen abhängig ist. Ja, indem man zu denen sagt, ja, bitte, wenn, wenn ihr uns wählt, kriegt ihr mehr Transferleistung oder kriegt dies oder jenes ja, und somit auf Stimmen fangen geht. Mhm. Und ich finde, das ist das ist eine, 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 eine Politik, Scham. genau, das, das, das bringt das bringt das Land als ja. solches nicht nicht vorwärts und äh, wie, wie soll ich sagen, wir haben darüber hinaus, ich meine, sind wir mit der EU, sind wir auch in einem riesen Geldgrab und die, die
0: ja der Euro war ja also da kann man jetzt auch wieder Stunden überlegen ich meine wir
1: haben wir haben aber Milliarden in Tage zwei sollten drinstecken, ja und die, die, die werden wir nie, die, die, die also die, 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 werden nie wieder hier in dieses Land zurückfließen. Da kann mir keiner sagen, dass da, dass da dass der, das Gegenteil der Fall ist. Also, ähm, und wenn, dann, dann soll mir mal einer erklären, wie, wie die südeuropäischen Länder diese so hunderte von Milliarden, die in den Tage zwei Säulen stecken, wie die, die hier bitte wieder zurückzahlen. Also ich weiß nicht, ob man dann wieder einen Krieg anfangen müsste oder was weiß ich. Aber ich <lacht>
0: ja, es geht auch darum, dass man unterschätzt solche Länder wie Albanien mhm. oder sowas. Warum und man die, die sich denn quasi zu sich holen? Die schaffen ja nichts. Da unten ist äh, mager. Da ist nichts los. Ja. Wirtschaftlich runter da nichts. Das ist nicht mal, ein, nicht, mal ein, nicht mal ein Land, was gerade gut irgendwie aufgeschnitten wird. Ja. Ne, die sind halt einfach, äh,
1: was das angeht. Also ich, was, was meine, ba was, was meine Bauchschmerzen halt gerade bei diesem bei diesem Tage 2, sind also ich meine, gut, Tage 2 ist, ist halt auch das Proto-Beispiel für mich, finde ich, weil ähm, Tage 2 sagt ja aus: Wenn wir Güter nach zum Beispiel Griechenland oder Italien exportieren, dann wird zahlt, streckt die Bundesregierung das quasi vor für diese Länder und das Geld, was die eigentlich dann uns schulden, fließt in diese Tage 2-Säulen und bleibt dann da und das sind mit, mittlerweile mehrere hundert Milliarden. ja. So, und du du kannst davon ausgehen, dieses Geld wird nie wieder zurückkommen. Sprich, wenn du es runterbrichst, der deutsche Arbeiter hat für umsonst gearbeitet. So, Wertschöpfung für andere europäische Länder betrieben, um nichts dafür zurückzubekommen. Und gleichzeitig sind wir die das Land mit der höchsten Abgabenlast. Wir, wir haben, Deutschland ist eine Mieternation, du hast in Deutschland, haben kaum Leute wirklich Kapital. Es geht ja auch
0: darum, dass quasi
1: die, also die Infrastruktur ja, ist ja genau. auch
0: im Arsch. Guckt ihr auch mal, ne? auch zum Beispiel jetzt, als Beispiel jetzt, was auch aktuell ist, der Ärztemangel. Schulen sind im Arsch, Schienenverkehr ist teilweise nicht ausgebaut. Oder ja. hint hinterher?
1: Natürlich. Und ja. gut, ich meine, ich, ich kann die ich kann die, ich kann die Ärzteschaft in, in dem Sinne auch verstehen. Man, man, man hört es ja immer wieder, Ärzte sind so eine, so eine potenzielle Zielgruppe, die gerne auswandern. Ich kann das gut nachvollziehen, wenn du, wenn du ja, weil, weil du in Deutschland wenig, nur sehr wenig Geld damit verdienst, weil das einfach unterfinanziert ist. Und du kannst ja, nicht nur das, nicht nur ja, das, aber dich halt tot, tot, darüber noch hinaus. Und ich meine, du, du, du hast ein sehr anspruchsvolles Studium und ich würde auch sagen, einen sehr anspruchsvollen Job. Und wie soll dann für kein Geld da so zu buckeln, finde ich ein bisschen, äh, also ich kann das, ich kann das gut nachvollziehen, dass man da sagt, ja, man man wandert aus in ein Land, wo wo eben diese Profession mehr wertgeschätzt wird. Und ich meine, du, du, du kannst es, ja. ich ich kann es dir sagen, ich komme ja so ein bisschen aus aus der Ingenieursbranche und ähm, selbst da merkst du es. Ingen wo man sagt, so Fachkräftemangel in Deutschland, auch Ingenieure in Deutschland werden begrenzt nur bezahlt. Ne? Also das ist das ist jetzt nicht so, gut, man, man verdient jetzt nicht, nicht, nicht schlecht damit, aber man muss, man, muss, man muss halt erstmal an so eine Stelle kommen. Ne? Und, und, und B, ja. ist es halt auch so, dass du für, für die Arbeit, die du tatsächlich leistest, weil du du bist ja eigentlich der ein, ein sehr entscheidender Teil in der Wertschöpfungskette und der ist man da nicht so was wie
0: Projektmanager? Also ich meine, du startst ja, quasi. Zum, zum Beispiel,
1: also ich ne? sag mal, der, der klassische Ingenieur ist ja auch eher derjenige, der die bevor, bevor Produkte auf den, auf den Markt kommen, der, der die designt, beziehungsweise designt nicht unbedingt, aber der die auslegt und der sagt, okay, die, die und die Spezifikationen müssen sie erfüllen. Mhm. Und ich, ich sorge jetzt quasi mit, mit meiner Konstruktion dafür, dass die das tun und dass sie unter der und der Belastung nicht kaputt gehen und, und so weiter und so fort. Das ist eigentlich so eine klassische Ingenieurstätigkeit. Und ähm, da, also ich sag mal gut, klar, wenn du, wenn du in die Großunternehmen gehst, wie VW, Siemens, ähm, vielleicht noch in die chemische Industrie, Bayer oder so. Da, klar, da verdient man dann gutes Geld, aber sobald man dann in, eine, in, eine, ja. Ja, in ein kleineres Unternehmen sie, sieht es dann, aber wie ist.
0: staatlich, staatlich es ja. ja genauso aus.
1: ist Es dann, ist es dann halt auch immer relativ schnell relativ wenig. Also dafür, dass du, einen, wie, wie ich jetzt so behaupten würde, relativ schweres Studium hast. Also ich bin jetzt ich bin Wirtschaftsingenieur, das heißt, ich bin ungefähr 50% BWL und 50% Ingenieurswissenschaften. Und äh, ich kann dir sagen, so von, von mir persönlich, BWL, also Wirtschaftswissenschaften, die viel, viel besser bezahlt werden in Deutschland als, als Ingenieurwissenschaften, ist das ist vom, vom, vom Studienaufwand her wesentlich weniger und auch wesentlich einfacher. Ja. Ja. Tja, jetzt habe ich hier ein Ganz lange Monolog halten.
0: Ach, nee. Ja, aber ne, ist halt so, wenn man halt die Leute nicht, nicht ordentlich bezahlt, dann ja, vergraut man die halt. Ich, ich sehe schon. halt
1: dass das Problem, wenn du. Deutschland ist in, in so einer Abwärtsspirale. Auf der einen Seite hat, hat, haben Deutsche kein, kein großes Eigenkapital, kein großes Vermögen. Das liegt auch daran, dass wir eine Mieternation sind und wenig, wenig ja, Eigenimmobilienbesitz haben. Du hast einen massiven Anstieg von diesen von, von, von Transferleistungsabhängigen, so nenne ich sie mal, die, die auch wirklich schwer in, in den modernen Arbeitsmarkt in Deutschland zu integrieren sind, der ja nun andere Kompetenzen erfordert als der von vor 40 oder 50 Jahren.
0: Ja, gut, es geht aber auch darum, dass sie das überhaupt wollen.
1: Oder Ja, gut, wollen. aber ja, es ist, aber ich, ich sag mal, der, der, der Strukturwandel ist ja schon relativ hart. Wir sind ja, wir sind ja nicht mehr das krass produzierende Industrieland. Das darf man immer nie vergessen. Wir sind, klar, wir haben, wir haben noch so unsere Produkte, aber gerade so im, im, im Bereich Hightech, da brauchst du gut, sehr gut ausgebildete Facharbeiter, dafür brauchst du Uni-Absolventen, aber dafür brauchst du jetzt nicht unbedingt, ja, weiß ich nicht, den, den äh, Kumpel, der in einer, in, einer, ja, in einer Mine arbeitet und da Kohle gefördert hat oder ja, oder irgendwie an der Nordsee ist es ja auch relativ viel, dass da Werften dicht gemacht haben, dass da die Werftarbeiter, da jetzt in, in großer Armut leben, diese Produktion ist einfach nicht mehr in Deutschland. So, das darf man, das darf man bei, bei dem Ganzen auch immer nicht vergessen. So, und deswegen glaube ich.
0: Ja, gut, aber dann hat aber auch die Regierung in gewisser fast, Weise schon, ja. Ne? Ist ja ein Wandel. Dann muss sie ja auch reagieren. Ist ja logisch. Und wenn die Regierung da halt nicht reagiert, dann hat sie halt. Ich meine, man sieht es ja in Japan, ne? Oder in Asien generell. Das sind Leistungen gut, den die reagiert. Und ich, wenn man, wenn man, wenn man China und, und Japan mit Deutschland dann
1: vergleicht, auch allgemein was, was, was Schulen angeht, was Infrastruktur angeht. Ja, gut, die, die, die Asiaten haben natürlich einen, einen ganz anderen Arbeitsethos, wo ich jetzt mir auch nicht ganz sicher bin, ob das immer so das Richtige ist, so sich so bis zum, bis zum Letzten so tot zu arbeiten Fall, und ne? Bildung durch, durch, durch so übertrieben hatte Disziplinen, weiß ich jetzt auch nicht, ob das unbedingt immer der richtige Weg ist, um, um kreative Geister zu fördern, weil ich meine schlussendlich Boss ist, wenn du wenn du wenn du Ingenieurswesen in seiner reinsten Form nimmst, ist das ein sehr sehr kreativer Job, so und weil du weil du die halt wirklich, du musst dir Gedanken machen, äh, ich ich hab, will das und das Produkt äh, haben, das soll die und die Anforderungen erfüllen, wie wie soll das aussehen, was was mache ich damit, wie wie kann ich das auslegen und ich glaube, so, was, so ein Denken, wofür wir ja eigentlich auch weltbekannt waren, gerade im, <lacht> im Zweiten Weltkrieg oder auch kurz danach, ich erinnere da an die deutschen Raketenwissenschaftler, das, 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 war, halt, das war halt ein Markenzeichen ja. von Deutschland und auch weit bis über die Nachkriegsjahre hinaus. Ne? Nur ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass die im Moment, finde ich zumindest, habe ich das Gefühl, dass die, die Bundesregierung... Macht absolut keine Anstalten, Diese, ja, wie soll ich sagen, diese Personengruppen, die halt wirklich eine Menge eigentlich auch für die Gesellschaft tun, die, die, die Haupt, den Hauptteil der, der Steuern hier erwirtschaften. Ähm, naja, dass man irgendwas für, für diese Volksgruppe tut. Die, die nimmt man aus. Genau, das hat, das hat was mit Wertschätzung zu tun. Ja. Weil ich meine, man, 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 man tut sich halt, ja, oder was heißt, man tut sich eine Menge an, aber ich meine, der, der Weg um, 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 um jetzt ein Ingenieur. Beispielsweise zu werden oder auch ein Arzt, das ist ja kein, kein unbedingt leichter ja. Weg,
0: so. Auf gar keinen Fall. Ich hatte zum Beispiel letztens hatte ich einen Zeitungsartikel gesehen. Da war ein Chefarzt, glaube ich, oder ein Oberarzt. Der war in drei oder ist arbeitet in drei Kliniken, arbeitet halt mhm. sau oft und muss halt immer mhm. zwischen den Kliniken herrennen. Und der hat halt im Monat nur 13.000 ja, ja, Euro ne? übrig. Ja gut. Klar. Aber wenn man das vergleicht, der muss sich um drei Kliniken kümmern. Der platscht ja. immer hin und her und ist vielleicht, und weiß ich nicht, von den ganzen Stunden der Woche Kaum eine das zu Hause, weil er die ganze Zeit arbeiten muss. Und genau er muss ja auch das, Berichte und was schreiben. Du hast halt nicht vergessen. Ja? er
1: würde auf, seinem, auf, seinem, auf seiner Gehaltsabrechnung steht wahrscheinlich, oder wahrscheinlich kriegt er dann drei Gehaltsabrechnungen, aber auf den, wenn du die zusammenfassen würdest, würde auf der Gehaltsabrechnung natürlich auch was mit weit über 20.000 brutto stehen. Ich würde jetzt schätzen 25, 26, 27, so in der Richtung. Und du, du, du hast halt... Auf der einen Seite diese, diese, diese ultra harte Besteuerung und auf der anderen Seite, finde ich, siehst du halt auch wirklich, wie das Geld so zum, zum Fenster rausgeworfen wird. Du hast, du hast irgendwelche komischen Initiativen und ja. ganz, ganz viel in, in Deutschland ist ja Rechtsradikalismus das größte Problem überhaupt an genau Stiftung Stiftungen, und, Stiftungen und ich meine, man, man darf es echt nicht vergessen, um, das weiß ich zum, zufällig, weil meine Freundin ist, ist Lokalpolitikerin hier und die können mir so ein paar Zahlen nennen, sondern nur als Beispiel ein, ein unbegleiteter Flüchtling unter 18 kostet den deutschen Steuerzahler ungefähr 10.000 im Monat. So Und ich meine, dann, dann kannst du dir überlegen, ein, so ein Oberarzt geht quasi für einen von denen arbeiten. <lacht> ja. Und, ja, und nee, Oberarzt. Ganz genau. ja. und, so, ich, ich will jetzt diese ganze Debatte, ob das legitim ist, dass sie hierher kommen, die, die will ich gar nicht anschneiden, nur ich sehe die, die wirtschaftlichen Folgen davon, sind einfach katastrophal. Und gerade wenn du, wenn du jetzt in, in Richtung, ja, wie soll ich sagen, ich, ich weiß nicht, hast du, hast du das, die, die dieses, ähm, ja, dieses, dieses, es war ja kein Interview, diesen, diesen Vortrag von dem, von dem Schwab von, beim World Economic Forum gesehen. Um, ich nee, sag mal, halt da nicht. da ist ja die 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 Zeichen dahingehend waren ja durchaus. Wie soll ich sagen? So ein bisschen, äh, was worüber worüber man sich da unterhält, ist dann in meinen Augen schon relativ erschreckend. Ne? Also ich weiß nicht, sagt dir Great Reset was? Der der das sagt der, mir tatsächlich
0: auch nichts. Warum
1: genau, wird, es, es geht halt um, um diesen Great Reset jetzt durch, durch äh, Corona. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht mhm. kannst du da auch, wenn du das kannst, einen, einen, einen Link angeben. Hier gibt es auch den, den Link vom World Economic Forum. Da geht es, da geht es halt beim, beim okay. Great Reset geht es halt darum, dass man das System, in dem wir jetzt gerade leben, dass man das komplett Umwälzt einmal. Also, sprich, dass man, man muss ja irgendwie mit dieser, ja, dieser ökonomischen Katastrophe, vor der wir jetzt quasi stehen, genau, in der in wir, der 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 wir gerade schon drin, sind, schon drin ja. sind, dass man die irgendwo umsetzt. Und das geht A in die Richtung, ähm, ich habe eben Christoph Schwab, es ist der, der, der Klaus Schwab, Entschuldigung, das ist ein, ein Professor aus Deutschland, ich könnte jetzt auch nochmal googeln, wo genau, ähm, nur da, da geht es halt darum, in, in, in seinen oder mit, mit seinen Worten gesprochen, der, die, die Weltwirtschaft soll nach Corona soll sie grüner, fairer und ja, wie soll ich sagen, sozial gerechter werden. Oh, ja. So, und das heißt, in, in meinen, in meinen Ohren klingt das so, grün ist sowieso so ein, wie soll ich sagen, so ein, so ein, so ein äh, schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Äh, weil gerade so wie wie man co2Neutralität definiert das ist finde ich auch sehr spannend teilweise aber gut darum soll es jetzt hier auch nicht gehen ähm, abenteuerlich aber Abenteuer. vor allem dieses also. äh, ja wie, wie soll ich sagen die die äh, dieses dieses sozial dieses umverteilung weil was was heißt umverteilung eigentlich von die Konzerne oder die leute, die tatsächlich richtig viel Geld haben das geld ist das, ist nicht erreichbar. Das heißt, du schröpfst alles, was geht, noch mehr von der Mittelschicht ab. So. Und ich muss ja. ehrlich sagen, und du, du, gerade Krisen, gut klar, bei Krisen wird immer nach oben umverteilt. Und wenn du dadurch, und wenn du jetzt die, die Mittelschicht, Mittelschicht immer weiter abschröpfst, ja, da weiß ich nicht, inwieweit du hier noch eine, eine Gesellschaft hast, wo du, wo du sagst, die ist jetzt, äh, ja, das, das ist jetzt tragbar für mich als, als, als Akademiker, wo ich jetzt sage okay, das ist ein Land, in dem möchte ich meine Kinder großziehen. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, äh, weil ja. ich, ich finde, also für mich, klar, arbeiten, meine Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Und ich kann so sagen, ich bin, ich habe ne, im Moment noch, weil ich noch, am ähm, ich muss mein Studium noch beenden, aber ich bin halbtags, äh, habe eine Halbtagsingenieurstelle bei einem äh, großen deutschen Unternehmen. Und ähm, ich muss sagen, natürlich, die, die Arbeit ist, ist, eine, ist eine Motivation, aber äh, selbstverständlich ist für mich auch das, das Geld eine gewisse Motivation, weil ich meine, man für, für irgendwas hat man sich ja auch dieses, dieses Studium angetan, was ja auch seine, seine Höhen und Tiefen hat ja. und ähm, ich ja und, <lacht> <lacht> und äh, ich, ich finde auch dass man da gucken sollte dass man eben da seine seine Leute nicht nicht derartig vergrault weil ich und ich meine, ich kann da, ich, was ich da wirklich empfehlen ja. kann, ist auch die, es gibt auf, auf YouTube, äh, gibt es zum Beispiel das Alpha-Trio von, von, ich weiß nicht, darf ich hier etwas nennen von einem anderen Content-Produzenten oder sonst, sonst einfach das Alpha-Trio ja, bei, 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 bei YouTube eingeben, das ist der Florian Homm, der Markus Krall und Klaus Elsesser. Ach, der Florian Homm
0: ist doch der, der irgendwie hier Milliardär war und äh, irgendwelche, der irgendwelche... Florian Romm nee, nee, war, war hedgefonds mit, ne? Genau. Hedge, der
1: meine ich ja, genau. Hedgefonds -Manager. Hedgefonds -Manager. Markus Krall ist, ist äh, der, der hat auch ein sehr gutes Buch geschrieben, ähm, Anfang dieses Jahres. Das hat ein, wie die Faust aufs Auge auf, auf, auf Corona gepasst jetzt oder beziehungsweise die... Äh, Markus Krall ist der, der CEO der Degussa-Bank. Die Degussa-Bank äh, ist im Goldhandel unterwegs, sag ich mal. Und gut, der Klaus Elsässer ist, ist Investor, glaube ich, aus Österreich, den kenne ich jetzt nicht so gut. Der schreibt auch eine Menge Bücher, aber da kann ich jetzt nicht ganz so viel zu sagen. Nur ähm, mhm. gerade da, auch in diesen Talkrunden, geht es halt auch viel darum, wie wie die, wie soll ich sagen, wie diese wirtschaftliche Abschöpfung inklusive der der digitalen, als auch der, der realen Überwachung der Bürger, wie das immer mehr in so eine Art Technokratie reingeht in so eine Art Technokratie-Sozialismus. Das ist, um, sind, sind sehr interessante Themen, finde ich. Ja. <lacht> Tja, aber ich würde auch sagen, die, die, die Zukunft liegt definitiv in Südostasien, weil äh, ja, in Südostasien die, die Märkte wachsen, die, die Wirtschaft boomt und äh, ich sag mal, der, der Arbeits... Mhm.
0: Aber, so, aber so komisch,
1: wie das jetzt klingt, ich könnte
0: mir tatsächlich auch vorstellen, dass Afrika, dass äh, quasi Afrika das neue Asien werden könnte. Ich meine, die Asiaten sind da eh schon komplett vertreten, ne? Aber überleg dir mal, wenn du jetzt irgendwo in Europa oder in Asien baust, was auch ziemlich gut läuft, und du dann quasi expandierst und dann da quasi auch viele Firmen ja. hast oder irgendwelche, wenn du irgendwas machst, da drüben ist alles ultra genau, billig, also kann ich mir jetzt
1: und du wirst auch nicht diesen, hm? Regul diesen Regulierungsgrad von, von, der, von der Regierung aus haben, sprich äh, ja, genau. Und du, ja, vor allen Dingen, du hast halt auch, in, gerade in der EU jetzt mit, mit, mit dem New Green Deal, du hast halt auch nicht diese Auflagen, dass du, was weiß ich, äh, du, du musst dich an irgendwelche CO2-Zertifikate handeln, die, die eigentlich auch, also diese, über diese CO2-Zertifikate könnte man einen ganzen Podcast machen, weil das eigentlich nur so ein bisschen Schlieren-Theater ist, ja, aber ist, schlussendlich ist es so und ähm, weißt du, du, du hast hier, hier wird der Industrie sehr viel immer in den Weg gestellt und dass es sich eigentlich auch gar nicht lohnt, in, was ich eben schon meinte, warum solltest du, sollte irgendein Industrieunternehmen hier eine einen, 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 einen Werft aufmachen, wenn es in, in einem anderen Land ja, ohne, das das. ohne diese ganzen Auflagen und ohne diesen ganzen, ich sag mal, Gutmenschenkram kram durchziehen kannst um und äh, ja, dann vom Staat sogar noch in Ruhe gelassen wie es Aber ja, da sehe ich auch ein ja, oder, ja, oder sogar gefördert noch gefördert wirst. Genau. Ne? Gut, in, inwieweit das, das, das sehe ich natürlich auch bei, bei Afrika. Afrika hat so ein bisschen auch das Problem, dass, glaube ich, die, die ähm, ja, wie soll ich sagen, die, die, die Infrastruktur in Afrika ist halt noch sehr, sehr schlecht. Ne? Und inwieweit da die, ja, die, die Bevölkerung dann daran teilhaben wird, ist oder wie soll ich sagen, die auch die, die von der Bevölkerung aus unternehmerische Aktionen ausgehen, das vermag ver ich jetzt hier nicht zu, zu sagen. Ne? Ja. Aber also ich, ich sehe die Zukunft definitiv in, in Südostasien. Zumindest für den Teil. Zumal auch wegen der Nähe zu China, weil ich glaube, China ist die, die einzige Wirtschaft, die in Corona nicht geschrumpft ist. Beziehungsweise jetzt schon wieder auf, auf voller Stärke fährt, während wir jetzt hier noch, ich glaube, was hat man gesagt? Ja, minus, minus 10 oder 12 Prozent, weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, müsste ich auch holen. Ja. Aber schöne ja. Zahlen, eben. Tja, und ich sag mal, der, die jetzt gut, der, der Lockdown geht noch munter weiter. Da zu, zu Corona würde ich mir, möchte ich mir jetzt an, an der Stelle keine, keine Meinung erlauben. Weil, ja, gut, ich, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Techniker, ich bin kein Arzt oder was heißt Techniker, ich bin mittlerweile eigentlich fast mehr Wirtschafter, aber ich bin, ich bin kein Arzt und ähm, dem, dementsprechend vermag ich jetzt nicht zu sagen, wie, wie gefährlich oder nicht gefährlich Corona ist und ob, ob jetzt so ein lockdown zwingend notwendig ist. Ähm, auch nee, keine Ahnung genau, äh, also sag mal, ich finde dass ich finde also dieses diese querdenken Sachen finde ich sehr sehr peinlich. aber was was ich, ja, was ich, ist, was ich gut finde ich weiß nicht die ähm, da gab es vor einer zwei drei Wochen gab's eine Rede von dem ähm, sag schnell von dem Fdp wie heißt er noch mal? Christian Lindner, genau, von dem, von dem Lindner, Lindner. Gab, es, gab es eine schöne Rede dazu im, im Bundestag zum zweiten Lockdown. Die kann ich auch jedem nur ans, ans Herz legen. Ich glaube, die wird man bei YouTube auch sofort finden, wenn man eingibt, äh, Lindner-Rede-Lockdown oder sowas, dann wird man die definitiv finden. Die, die hat mir sehr gut gefallen. Also ich denke, auch diese, dieser Aluhut, wie bitte? Wor ja, worüber spricht, der? spricht der darüber, nee, über er? Spricht er darüber? Er spricht darüber, dass man... Dass A dieser Lockdown nicht äh, im Parlament oder vom Parlament legitimisiert, legitimisiert wurde, sondern dass der quasi über das Parlament entschieden wurde. Und er übt halt Kritik am Lockdown, was er eigentlich der Wirtschaft antut. Ja. Gerade auch so der, der, ja, der, zum Beispiel der, der Hotel- und Touristikbranche oder den auch. Ich sag mal, den, den, den Clubs und Bars und sowas, ich meine, die die haben wir jetzt echt, oder generell der, der Gastronomiebranche, die, die haben wir jetzt echt ein hartes Brot zu, zu knabbern. Und.
0: Ich hm? war ja gestern auch im Hotel, ne? Um es sozusagen so zu äh, hm? Schöne Lage, groß, aber es war halt kein Auto auf dem Parkplatz. Mhm. Ich ja. glaube,
1: ich war auch komplett leer. Gut, okay, muss man. Ja. Muss man da ziemlich verlassen aus. Ja. ja, an einem Samstagabend. Na ja, klar. Nee, es ist ja. nur. Ich, also ich, ich, persönlich sehe das so. Ich finde die, die, die Maßnahmen, die jetzt so ergriffen wurden, finde ich, teilweise ein bisschen übertrieben. Ich finde auch die, teilweise so die, die Härte, mit denen man, also ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, das ist jetzt schon bestimmt vier Wochen her, ob das wieder gekippt wurde, aber eine ein ein Kreis in, in Deutschland hat es schon so, dass wenn man positiv auf Corona getestet wurde, dass man dann in so eine Corona Unterkunft musste. Das war so eine Turnhalle mit so Feldbetten und dann da 14 Tage verbringen okay. muss, weil man sich ja nicht an die Quarantänebestimmungen hält. Und also ich meine, da hört es dann bei mir echt so langsam auf. Ich bin sehr compliant, was was das Maskentragen angeht und auch auch sonst so ich sag mal, die Abstandsregeln. Ich meine Hey, das ist es ist, ist halt eine, eine besondere Zeit und ich meine dann da muss man das halt mal machen. Und, und da, da sehe ich jetzt nicht so die, die Problematik, aber ich finde gerade so die die, die Einschränkungen der, der 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 ja Gastronomiebranche oder also zum Beispiel meine, meine ja. Freundin macht, macht Outdoor Sport und die die haben das immer mit Social Distance jetzt gemacht quasi die die machen das immer in so einem Park. Und dann waren sie so alle, 1,50 Meter stand halt einer von denen und die haben so zusammen Übungen gemacht. Warum wurde das jetzt nochmal gleich verboten? Also sehe ich sehe ich jetzt nicht, dass da jetzt ein großes Ansteckungsrisiko, genauso wie wie mit den Restaurants. Du hast... Genau, du bist ja auch an der frischen auch, Luft. Aber ne? ich sehe es auch bei den bei den Restaurants, sehe ich es jetzt zum Beispiel so, guck mal, du du hast da extra diese Zettel, die sollten natürlich vernünftig geflirt, geführt werden, aber... Auch bei den Restaurants sehe ich, wenn diese Zettel ordentlich geführt werden und wenn man sich da auch an diese Regeln hält, warum, warum muss man das da zumachen? Weil, wenn man es doch eh nachverfolgen kann. Ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich hatte ja. im, im Sommer habe ich die Zeit, wo, wo Corona so ein bisschen, ja, so ja, nach, nachgelassen war, ist vielleicht der, der falsche Begriff, aber als die Infektionszahlen als die, als sie die Infektionszahlen runtergingen, habe ich den Sommer so ein bisschen genutzt und war dann auch relativ viel in mal-mal-essen oder so oder auch mal ein bisschen was trinken. Und ähm, also ich hatte da jetzt auch gerade nicht die 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 große Angst, dass ich da irgendwie mit, mit, mich mit Corona infiziere, beziehungsweise das, ist, das war alles gut nachvollziehbar. Und auch die Wirte die waren da sehr bemüht, dass, dass man da... Äh, dass, dass diese, diese Zettel ordentlich geführt wurden und dass das auch alles ja genau ich meine, da hängt ja auch was dran genau. ne machst du da nicht ähm, ja? da muss ich jetzt sagen wir hatten da wo unser in unserem Stammcafé, wo wir relativ häufig sind da waren, waren wir zum, zum am letzten Wochenende vor dem Lockdown sind wir noch mal hingegangen weil wir gesagt haben okay mal gucken wann der jetzt aufgehoben wird und die waren auch alle ziemlich traurig dass es da jetzt bald wieder äh, ja, oder dass es da jetzt wieder vorbei war mit dem Bewirten und äh, haben, haben sie auch gesagt, ja, wir, wir haben hier alles immer so geführt, wie es sollte und, und wenn irgendwas gewesen wäre, genau, und dann, dann wir es trotzdem geschlossen und da, das war eben auch ein, ein Punkt von dem Lindner, also wie gesagt, diese Rede kann ich eigentlich jedem ans Herz legen. Sich das mal anzuhören. Aber ja, definitiv, diese, diese Querdenken-Front äh, finde ich mehr als peinlich. <lacht> ich glaube, da sind wir uns einig. <lacht> ja. ja.
0: Keine Ahnung, ich finde generell, also Rechte, mh, da muss halt man unterscheiden. Ne? Es gibt halt diese hm? Boomer auch teilweise und das ist wirklich ja, sehr also, unangenehm. Ich, ich muss
1: ehrlich sagen, ich, ich bin ja. halt. Eigentlich bin ich, ich bin ein sehr progressiver Mensch, würde ich sagen. Ich bin zum Beispiel für, für. Äh ja weiß ich nicht Legalisierung von Cannabis äh, die für für gute Arbeitsbedingungen für für Sexarbeiterinnen und weil solche solche Geschichten naja, jetzt äh, du du last, aber <lacht> ein paar hundert Meter weiter von mir soll sollen Bordelle eröffnet das auch das ist dann schon weiter aus der Stadt raus aber sollen Bordelle eröffnet werden so und ähm, du glaubst gar nicht wie sich hier gerade das ist gerade so die Boomer Bevölkerung wie die sich darüber aufregen ja, jetzt, jetzt wird ein Bordell eröffnet und das, das kann doch alles nicht sein und sowas wollen wir doch nicht in unserer Nachbarschaft. Und da denke ich mir auch so, ja, ganz, ganz ehrlich, aber denkt doch auch an, an die Leute, die da arbeiten und die davon leben müssen. Ja? Und ähm, gut, auf der anderen Seite bin ich aber auch ein äh, wirtschaftlich denkender Mensch. Und äh, genau, freie, freie Marktwirtschaft, freie Marktwirtschaft finde ja. ich, finde ich prima. Ich bin generell gegen gegen so einen überregulierenden Staat und ich finde auch die ja wie soll ich sagen die die Einschränkung von Freiheitsrechten in, in jeglicher Hinsicht und dieses vor allen Dingen dieses der der Staat entscheidet für ein was jetzt richtig und was falsch ist finde ich finde ich irgendwie ich meine ich bin ich bin ein erwachsener Mann ich ich kann für mich selbst entscheiden ob ich jetzt was mache oder oder eben nicht mache ja. und ähm, dementsprechend, da, da brauche ich jetzt keinen Politiker, der mir sagt, ja, das, das ist jetzt böse oder das ist moralisch. Und vor allen Dingen brauche ich keine Kirche, die, die jetzt sagt, ja, das ist das ist böse und, und moralisch verwerflich, was du tust. Und deswegen äh, mach es nicht oder deswegen ist das jetzt illegal oder so. Also das, das, diese Denke finde ich ein bisschen veraltert, muss ich ehrlich sagen.
0: Also ich bin ja selber äh, ja, ja, ich sagen, okay. kirchlich unterwegs. Mhm. gesagt, ja, christlich, kirchlich gar nicht weil ich die Kirche halt auch okay. also ne bin ich gar kein Fan von auch von der Kirchensteuer und ähnlichem ne die Kirche nimmt halt seit Jahrhunderten die Menschen aus um, und zum Beispiel auch noch der Papst ja. der ist ja gar kein Christ mehr der ist ja äh, was da teilweise abgeht und das, das ne und da, ich meine die die fallenden Kirchen äh, Austretungszahlen nee, die kommen ja von irgendwo her als Christ quasi nur verleugnet ja bist ich, von dem ich eigenen auch, find Oberhaupt. Finde
1: ich ganz, ganz schlimm. Das ist und, und zumal was ich was ich halt auch immer schlimm finde ist gerade gerade was gerade die katholische Kirche ist ja aus, aus Nächstenliebe und, und hier und da und der die sollen Geld geben und jener soll Geld geben aber ich meine die katholische Kirche das ist die die haben seit ja seit tausend Jahren häufen die die, die 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 Reichtümer an bei sich ja. Und
0: ist die Kirche nicht das, die reichste das, das Institution weiß ich jetzt der nicht, Welt?
1: Aber äh, das könnte sein. Aber äh, ich meine, die, dann, dann sollen, wenn, wenn die doch tatsächlich so nächstenlieb sind, dann dann sollen sie doch was von, von ihrem Geld mal ausschütten. Und ich meine, damit meine ich jetzt auch nicht, die sollen da ihren kompletten Besitz oder sonst was verkaufen, sondern einfach auch mal ein bisschen was von sich kommen lassen und nicht immer nur fordern. Ja? <kühm> Ja, ja, genau, aber ja. generell, ich finde, Glauben ist natürlich auch mittlerweile so ein aufgeheiztes Thema und das verstehe ich auch eigentlich gar nicht so richtig. Warum, warum ist Glauben auf einmal wieder so aufgeheizt? Na, das ist... <lacht> naja, ich, ich, ich sage mal, okay, aufgemützt. man... Naja, in, in, gerade in, in Deutschland haben wir ja das, das Thema auch mit, mit, mit Integration und mit, mit Muslim, dass man... Ja. Äh, ja, man, 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 man ist ja schon relativ schnell islamophob, sag ich mal. Ne? Und ähm, ja, ja ich, ich, ich finde das, ich finde das in, insofern schwierig, weil eigentlich spielt es für mich gar keine Rolle, ob, welchen, welchen Glauben jetzt jemand hat oder ob er überhaupt an ihr was glaubt, das ist mir eigentlich, da, so, da, das wäre wieder so eine progressive Ader, würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal von mir behaupten, dass das progressiv ist. Aber das, das spielt für mich eigentlich keine Rolle. Wenn man sich mir adäquat gegenüber verhält, verhalte ich mich auch adäquat jemandem gegenüber. Wenn man sich scheiße verhält, dann braucht man auch von mir nicht viel erwarten. Ne? So, das ist, das ist eigentlich so meine Devise fürs Leben ja. Ja, ja ganz auf Aktion genau. folgt Reaktion. Ja. Und ja, ich, also ich, und ich, ich muss echt sagen, ich kann es ich nicht so richtig verstehen. Man gerade, gerade so die, 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 ja, die, die christliche Religion hat ja schon auch, ja, ich würde sagen, Mitte des 20. Jahrhunderts, so die, die 50er, 60er Jahre, die, im, wenn man das aus heutiger Sicht sieht, waren die, die Leute damals ja schon sehr steif. Und ich meine, das kam ja alles aus, aus, aus der ja, christlichen Religionen und ich sag mal, in den, in den 70er, 80ern wurde das alles eigentlich eher abgelegt und man hat gesagt, okay, wir, man, 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 man ist so ein bisschen offener, äh, man, man lässt zum Beispiel, Homosexualität ist nicht mehr strafbar und, und, und solche Geschichten und ich meine, hey, Herr, Herr Gott, ha? aber ähm, heute, heutzutage wird das wieder so, ja und ich, und ich meine, gut, es kommt auch größtenteils durch 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 den Islam so ein bisschen wieder nach Europa, weil die halt wieder eine, eine relativ strenge Religion noch leben. Aber heute spielt das, spielt das alles auf einmal wieder eine Rolle. Ja. Und äh, da muss ich sagen, dass, das kann ich auch nicht so richtig nachvollziehen.
0: Ja, die leben halt zu so streng, weil die einfach nicht Kirche vom Staat trennen. Da ist die Kirche der Staat. Ja gut, ich, deswegen herrscht ja auch. Ich, 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 ich weiß es immer,
1: ich weiß das ist das ist immer nicht. Ich glaube, manchmal, Welt. manchmal glaube ich auch tatsächlich so ein bisschen, man, man bekommt hier so, so ein, relativ schlechtes Bild auch. Also ich muss, ich muss echt sagen, die, die, das, also mit, mit, den Einwanderern, die mhm. wir hier haben, gut, ich meine, ich kenne auch Moslems und ich, ich, würde jetzt auch nicht zu jedem Moslem generell verurteilen oder so. Aber weißt du auch, auch, ich habe auch eine Menge Leute aus, aus, muslimischen Ländern kennengelernt, die auch eher, wie soll ich sagen, für, für die Religion auch eigentlich gar keine Rolle so groß spielt. Und die, die, ja, genau, und die auch, die auch ich sag mal, eher aus, aus bildungsnahen Schichten, Schichten kommen. Und, äh, weißt du, ich glaube einfach auch, dass das ein Problem ist, gerade mit den, mit den Migranten, die wir hier haben, weil das nicht unbedingt, die Leute sind, wo, wo du jetzt sagst, okay, das sind die, die, die pro, progressiv denken oder die äh, das, das klar trennen wollen, sondern das sind eher die Leute, die, die so eine Art Stütze in ihrem Leben wie, wie ja, den Islam oder sonst was brauchen. Ne? Ja, oder, oder missbrauchen. Oder missbrauchen. Ne?
0: So geht es natürlich
1: ja. auch. Tja. Jetzt ist mir hier tatsächlich mein Bier ausgegangen. Achso, ja Schönes Schlusswort, um, tatsächlich Ja
0: Ja <lacht>
1: 47, äh, Minuten, 47 Minuten fast und, und wir haben noch gar nicht über Frauen geredet Tatsächlich, ja
0: <lacht> Alles klar Das kommt dann beim nächsten Mal dran Ja
1: Mhm, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, dass man Max. mir auch zugehört hat. <lacht>